0: Maak kennis met een van mijn alter ego's, Hinderende Henk. Hinderende Henk is de pessimist in mij, die nog sneller dan het licht alle mogelijke doem- en rampscenario's voor zich ziet. Als ik bijvoorbeeld bepaalde doelen heb die ik wil realiseren. Die eigenlijk op het moment dat ik naar aanzienlijk hoge doelen toe wil, denk ik, nou dit gaat toch niet lukken. En... Het is de kant van mij die me naar beneden trekt. Die heeft alle hoop opgegeven. Het is de kant die denkt, wat heeft het allemaal voor een zin? Het is de kant van mij die me op de bank laat zitten, vooruit laat staren en denkt... En, en van die ongelooflijk filosofische vragen aan mezelf gaat stellen als zijnde... Wat heeft het leven nog voor zin? En ik deel deze kant graag met je omdat ik vermoed dat de pessimist of een pessimistische kant in een heel menselijke kant is om te hebben. Ik heb die van mij heel lang onderdrukt en daar ga ik ook in deze podcast op in. En nu komt deze kant hinderende Henk bij mij naar de oppervlakte omdat ik schijnbaar klaar ben om deze te integreren in mijn leven. En uh, op het moment dat ik hem niet naar boven laat... en hem dus nog steeds onder druk, dan stilt hij bij mij de show. En dan, dan worden alle doemen en rampscenario's waar. Um, daar heb ik dan weer geen zin in. Dus in deze podcast neem ik je mee hoe dat ik überhaupt in op een hinderende Henk uh, kom. Waarom die nu pas naar de oppervlakte komt. En hoe dat ik hinderende Henk in zit om me te helpen in het realiseren van mijn doelen... in plaats van dat het me tegenzit. En dus daadwerkelijk die rampscenario's waar worden. Voor degene die me niet kent, super tof dat je er bent. Welkom op mijn uh, YouTube of podcastkanaal. Mijn naam is René Westerbaan en ik begeleid nieuwe leiders... om hun uh, aanzienlijk hoge doelen te realiseren... Vanuit rust in hun hoofd, vertrouwen in hun lijf en ruimte in hun agenda. Zodat ze ook genoeg tijd en en ruimte hebben om het droomleven te creëren waar ze diep van binnen naar verlangen. En een van de manieren waarop ik dat doe is door middel van schaduwwerk. Dus te kijken van welke kant komt er nu bij naar de oppervlakte die letterlijk gewoon je groei saboteert en die als een handrem werkt. En dat is bij mij nu hinderende Henk. En misschien denk je, hoe kom je aan de naam Hinderende Henk? Omdat ik deze kant van mij echt opdraag aan mijn vader. Mijn vaders naam was Henk. Mijn vader is tien jaar geleden, of in 2012 is hij overleden. En mijn vader die was wel echt gewoon een pessimist. Hij was ook een alcoholist... Hij heeft de laatste jaren van zijn leven in de ziektewet gezeten en in de, in de WW. Hij was eenzaam, hij had bijna geen, uh, geen vrienden. Ik woonde met hem, met hem samen en hij wist niet hoe dat hij met zijn emoties moest dealen. Dus greep hij naar de drank. Hij heeft verschillende pogingen gedaan om zelf van de drank af te kicken. Um, alleen dat hield hij een paar weken vol en daarna dan... dan, dan dan schoot hij weer terug in het oude patroon. En ik weet nog dat ik dacht, want mijn vader zou uiteindelijk... We weten niet zo goed, en ik zeg we, want mijn, ik heb twee broers. We weten niet zo goed wat nou exacte reden is, want hij had een soort van zeldzame hersenaandoening op een gegeven moment gekregen... Ik ging uit huis omdat mijn moeder zei... nee je gaat aan onderdoor, dus ga maar op kamers. Twee dagen later vond ik... Um, uh, samen met mijn broer vond ik mijn vader... Zeg maar, in een soort van epileptische aanval Schijnbekkend op bed. En hebben de ambulance gebeld. Heeft hij drie weken in coma gelegen. En daarna ontwaakte hij als een kastplantje. Uh, waar we op een gegeven moment, mijn broers en ik... Na vier maanden te hebben aangekeken. Op een gegeven moment hebben we besloten om drie maanden of zo. Om de voeding te stoppen. En, en te denken, nou deze situatie is uitzichtloos. Um, de, ja, de, 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 we hebben zelfs een secundepinje laten doen. En het was ook uitzichtloos. Nou goed, even dus dat je denkt. Ik drop hier even een, 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 een verhaal. Ik heb hem wel eens vaker gedeeld volgens mijn podcast. Maar... Het ding was, wat er dus bij mij gebeurde op dat moment dat ik mijn vader zo zag, was dat er bij mij een, uh, een mechanisme aanging. Dus wat we inderdaad vaak doen is dat we op een moment dat we een bepaalde gedraging van onze ouders zien, dan gaan we er of in mee als zij om een soort van compassie uh, te hebben voor wat ze doen, of we gaan het soort van tegenovergestelde doen. En, maar dat betekent niet dat op het moment dat we de tegenreactie gaan doen... dat de gedraging, of in, 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 in dit geval de, de hinderende henkant, de pessimistkant... niet in, dat we die niet overnemen op energetisch gebied. En die komt dan naar de oppervlakte op het moment dat we er klaar voor zijn... om die kant van ons te dragen, als het ware. En wat er bij mij dus gebeurde was... Dat ik een soort van de tegenovergestelde kant inging. Dus een van mijn andere alter ego's is de sessiestrijder. <laughs> en de sessiestrijder is echt. Bij haar is nee geen optie. Bij haar is opgeven ook geen optie. Bij haar is het kan niet, niet mogelijk. Um, En de sessiestrijder heeft heel veel moeite om. de huidige situatie te accepteren. Want de sessiestrijder denkt. En trouwens, de sessiestrijder is wel echt gewoon. Ja, die die heeft me ook echt heel ver gebracht. De sessiestrijder ziet in alles mogelijkheden. Die ziet in alles oplossingen. En de sessiestrijder heeft er bij mij ook voor gezorgd dat ik ook bijvoorbeeld mijn studies heb afgerond. Ook vond ik de universiteit af, oh, ook helemaal niks. Maar goed, opgeven is geen optie. De sessiestrijder heeft er ook voor gezorgd dat ik mijn bedrijf nu zo snel heb kunnen groeien. En zo snel winst heb kunnen laten maken. Uh, ook al waren... Alle scenario's ervoor om het te laten opgeven, dat dat is gewoon voor de sessiestrijder helemaal geen optie. En het is de kant die alles in het positieve kan zien. En die sessiestrijder, die stop ik hou van haar. Zij zij gaat echt tot het gaatje, zij gaat tot het uiterste... En zij neemt pas iets aan als waarheid dat iets niet kan... als ze echt alles eraan geprobeerd heeft. De valkuil van mijn sessiestrijder is wel ook... dat ik het onvermogen van een ander moeilijk vond om te accepteren. En ik zeg vond, want... de afgelopen ruim anderhalve maand... Heb ik een soort van mokerslag van het leven gekregen? Oh my god, ik kom hem schijnbaar aan. Kijk, waar de... Sessiestrijder, zeg maar... In een enorme... Alles is mogelijk... Energie zit. En in... Voor al het... Ieder probleem een oplossing heeft. Maar echt, weet je... Dat, dat ik denk, er is altijd wel een weg. We kunnen Alles wat krom is, kunnen we recht lullen. En als het linksom niet lukt, dan lukt het rechtsom wel... en en alles uh, niet. Maar wat er dus op een gegeven moment gebeurde... kijk... je hebt bepaalde gedragingen... die, die je hebt, bepaalde patronen... die je hebt, bepaalde kanten van jezelf... die je hebt... die... dienend zijn... totdat het op een gegeven moment niet meer dienend is... en het wat meer destructief kan gaan werken. En... Mijn sessiestrijder heeft een enorme dienende kant... of die heeft, een enorm, die heeft enorme functies gehad. Zoals, ik denk, nou als we bijvoorbeeld kijken naar het... Nou, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk en naar ook het opzetten van een bedrijf... maar ook als ik even kijk naar, naar überhaupt de liefde. De sessiestrijder in mij heeft me doen laten bewijzen voor mezelf wat ik kan... ...en wat ik waar ben. Dus dat is echt top. Maar op een gegeven moment... ...is die sessiestrijder... ...enorm destructief... ...op het moment dat... ...een situatie letterlijk gewoon... ...klaar is. Dus... ...de strijder in mij... ...weet van opgeven is geen optie... ...maar op een gegeven moment is het wel een punt om te stoppen... En in de afgelopen anderhalve maand heeft het leven me op bepaalde um, gebieden laten zien waar het voor mij tijd is om te stoppen. Dus waar de strijder de, de, haar doel gediend heeft, of tenminste mijn strijder zit nog steeds in me en die is heel dienend voor de... ...de connecties en de gebieden waar het ook letterlijk teruggespiegeld wordt. Alleen mijn sessiestrijder, in combinatie met hinderende Henk... ...die als als een soort van sluipmoordenaar wel in me zat... ...want ook al was ik heel hard mijn best aan het doen om te bewijzen... ...dat ik heel positief en optimistisch ben... ...het feit dat ik wel het kind van mijn vader ben... ...betekent dat die hinderende Henk wel in een onderstroom in me zat... Dus wat was ik aan het doen? Ik was zeg maar mijn sessiestrijder aan het inzetten op plekken waar ik niet gespiegeld word... op de efforts die ik op een bepaald gebied ergens insteek. Dus bijvoorbeeld als ik dan bijvoorbeeld kijk naar wat, wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat we Kijk, we kunnen de wet van karma kunnen we niet veranderen. Dus dat betekent alles wat we in het leven stoppen, alle aandacht en energie die we ergens instoppen, die krijgen we terug. Dus heel vaak zien mensen bijvoorbeeld karma ook als ik doe iets slechts aan anderen en, en dat krijg ik dan terug. Dat klopt, dat is ook letterlijk wat, wat karma is. En karma geldt ook zo, alle liefde en alle effort en alle energie en tijd en aandacht die je ergens instopt, die krijg je terug ook is het positief? Echter, op het moment dat we zelf nog wat karma uit te werken hebben... dan kunnen we op en de negatieve variant... dan kunnen we onze effort en aandacht steken op de plekken... waar het niet teruggespiegeld wordt. Dus waar, op die plek dat we niet terugkrijgen. En een van de dingen die we als mens hebben aangeleerd... en dat is een beetje het, het voorwaardelijke... Nou, niet een beetje. Is, als ik iets voor jou doe, dan moet je het terug doen. Dus we moeten een balans hebben in onze connectie. En dat moet evenredig zijn. Maar, dat is niet niet altijd logisch. Het is niet altijd haalbaar. Ik weet bijvoorbeeld ook dat heel veel van mijn podcast... uh, Ja, heel veel van mijn podcast... ...zijn super dienend voor mensen die mij niet kunnen uh, kunnen terugspiegelen... ...op het stuk van bijvoorbeeld mijn aanbod. Dat mijn aanbod een uh, te grote stap is of dat het letterlijk niet matcht... ...en financieel maar ook niet op basis van de doelgroep... ...dus zullen zij mij niet kunnen terugspiegelen op dat gedeelte... Maar dat betekent natuurlijk niet dat alle podcasts die ik de lucht, die ik de eter in slinger... en alle effort en dingen die ik heb gedaan, dat dat op een andere manier naar me terugkomt. Dat is ook hoe karma werkt. Het hoeft niet, karma gaat niet over je krijgt het via één weg terug. Je, het is, wat jij aan één persoon geeft, dat krijg je van die persoon terug. Dat is niet hoe dat karma werkt. De wet van karma gaat over je krijgt het... Alles wat je in het universum stopt, alle aandacht en energie... die je maakt niet uit aan wie stopt... die krijg je op wat voor manier dan ook terug. Dus ik weet ook dat alle energie en effort die ik ergens in heb gestoken... komt als het niet via een bepaalde persoon of via iemand terugkomt... dan komt het op een andere manier terug. Maar wat gebeurde er? Dus mijn sessiestrijder, die... Mijn strijder vindt het leuk om te strijden op het moment dat er wel resultaat komt. Dan wordt ze blij. Dan denkt ze, oh my god, dit wil ik, va- dit, dit wil ik meer doen. Maar op het moment dat mijn strijder in mij heel veel effort ergens insteekt... en het dus niet teruggespiegeld krijgt op de plekken waar ik het geef... dan, denkt men, dan, dan komt dus hinderende Henk naar de oppervlakte... En die denkt, zie je wel? Zie je wel? Het heeft allemaal geen zin. Wat ben je nou aan het doen? Je hebt hier zoveel effort ingestoken. Het maakt allemaal niet uit. Goed. Mijn les hierin is is dat ik ik letterlijk aan het uplevelen ben. En dat mijn aandacht op andere plekken mag komen. Dus dat mijn aandacht gericht mag zijn op de mensen die me wel kunnen terugspiegelen op de effort die ik ergens insteek. Maar op het moment dat we... En dit is wel een mooie ook als je doelen aan het realiseren bent. Op het moment dat je dus eigenlijk een bepaalde groep ontgroeid bent. Want dat is vaak wat je natuurlijk ziet. Op het moment dat je naar hoge doelen toe gaat. Dan maak je een bepaalde leap in je. Ja, dan dan maak je een bepaalde leap. En het kan ook goed zijn dat je dan ook uh, naar een andere doelgroep toe beweegt. Alleen, die doelgroep heb je nog niet helemaal gediend. Of die heb je nog niet helemaal bediend. Dus dan kunnen we vaak denken op het moment dat het er nog niet is. En de oude doelgroep werkt dus ook niet meer. Dan zit je in een soort van leegte. Dus de oude doelgroep werkt niet meer. Daar daar trek je letterlijk energetisch van leeg. En aan de andere kant heb je de andere doelgroep nog niet. Dus je krijgt een soort van tussenfase... Waarin je en niet meer terug kan. En het resultaat waar je naartoe wil, is er nog niet. En op dit moment is hinderende Henk bij mij erg pessimistisch. (lacht) Nee, ik weet weet nu waarom hij naar boven komt. Maar heel eerlijk. Als ik dan ook kijk naar het afgelopen... Uh, uh, ...de afgelopen anderhalve maand... ...de afgelopen anderhalve maand heeft me echt... echt ...heel veel... ...over mezelf laten ontdekken. En... ...ik kwam er dus achter... ...dat Hinderende Henk... ...altijd wel in me zat... ...want... ...heel eerlijk, ik heb vorig jaar... ...heb ik best wel een pittig jaar ook gehad... ...ook... uh, Mentaal en, en emotioneel. Ik heb echt heel veel in mezelf aangekeken. en Veel uh, geheeld, veel uit mijn verleden op opge- de bagage, zeg maar, geleegd. Veel lessen aangekeken. Um, alleen omdat ik mijn hinderende Henk zeg maar nog niet kon dragen... had ik een soort van... Omdat ik in het overlevings... Ja, het was eigenlijk wel een soort van overlevingsmechanisme om overal positieve in te zien en alle mogelijkheden in te zien. Omdat ik denk, op het moment dat ik dat niet had... dan zou ik echt mezelf naar beneden trekken. Want op het moment dat ik namelijk... Kijk, er zit ook een kant in mij die bewijs wil. Dus als we dan gaan kijken naar hoe die kant werkt... Hinderende Henk was er altijd al wel als een soort van sluitmoordenaar. Die trok me naar beneden. Maar ik, mijn sessiestrijder, die trok me altijd weer omhoog. Die dacht altijd van, nee, maar ik, er zijn mogelijkheden. Het komt wel goed. Diegene is wel capabel. Uh, die persoon kan het wel. Ach, ik, weet je, dan zie ik het potentieel zo in iemand. Of in, in mezelf ook en in een ander. Dat ik, mijn sessiestrijder, die trok zeg maar Hinderende Henk. Kom, ik trek je even uit de sloot. <laughs> ik help je even mee. Maar... Waarom was dat dienend? Kijk, ik, ik denk ook altijd, we kunnen pas een bepaalde schaduwkant kunnen we omarmen op het moment dat we ook klaar zijn om die te dragen. Ik kon eerder, kon ik die kant van mij kon ik niet dragen, de Henk. Omdat, als ik inderdaad kijk naar... Um, ik denk dan oprecht, op het moment dat ik dan hinderende Henk had gehad dan was ik denk ik ook echt bang dat ik hetzelfde zou gaan doen als mijn vader. En weet je, natuurlijk we nemen patronen van onze ouders over... dus ik kan soms ook wel eens in het positieve schieten... en dan daarna weer in het patroon terugvallen uh, uh, en weer verder. Dat is ook logisch, want we nemen de patronen van onze ouders en de familielijn over... en ik moet nou zeggen, dat kant van mijn vaderslijn... Um, ja, redelijk veel teleurstelling ook. Och, jezus. Goed, dus op het moment... dat ik voor mezelf bewezen heb wat ik kan en wat ik waar ben ben ik dus ook in staat om die hinderen Henk naar de oppervlakte te laten komen en ermee te zijn en Hinderende Henk, ik ik moet nu zeggen dat dat mijn spark alweer een beetje terugkomt, want ik kan het nu weer een beetje leuk maken. Ik weet nu wat het is, dus dan kan ik ermee werken. Maar op het moment dat Hinderende Henk nog onbewust was, en dat was de afgelopen weken, nou dat was echt helemaal kut. Hinderende Henk, die die, die had nergens zin in. Als ik dan iemand anders hoorde zeggen, het leven is mooi, dan dacht ik, wat, wat vind je nou mooi in het leven dan? Wat wat is er nou mooi in het leven? Ik bedoel, waar doen we het eigenlijk allemaal voor? Het is de kant die die letterlijk dacht... nou, het maakt niet uit wat je tegen me zegt wat ik moet doen. Maar ik denk, nou, het heeft toch allemaal geen zin. Het gaat toch allemaal geen resultaat opleveren. Want, hinderende Henk heeft daarnaast ook nog eens... Dus bewijs werkt twee kanten op. De ene kant heeft, hinderende, hinderende, nee, heeft mijn sessiestrijder voor zichzelf bewezen wat ze kan en wat ze waard he, is. Maar tegelijkertijd heeft hinderende Henk bewezen, zie je nou wel, dat alle efforts die je ergens insteekt, niet bij je terugkomen. Dus ja, alle hoop is weg. Echt, ik had het laatst ook met, dat was een paar weken geleden, het merkte ik ook, het wordt hoop. Ach, ik dacht hoop, hoop, flikker op met je hoop? Hoezo hoop? Nee, die die is echt helemaal weg. Alsof het leven... Weet je wel, dat je denkt dat je in in zo'n ontwikkelingsfase zit. Dat je je denkt dat je het leven helemaal begrepen hebt. En dat je denkt, nou... Als ik dit en dit en dit doe... Dan spiegelt het leven me terug op wat ik er allemaal insteek. En dan vervolgens is het gewoon één grote deceptie. Dat je denkt, nou... Dit komt nooit meer goed. En op een gegeven moment, ik zat te denken... en ik zat gisteren gister ook... ach, ik voelde me zo ellendig... dat ik dacht, ja, ik heb er allemaal geen zin in. En dan, en dan zit ik hier in mijn appartement. ja wat, wat, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? En, en wat ga ik hier überhaupt doen? Ik heb, ik heb t, t, nou... en dat mensen dan tegen je zeggen... neem het leven niet zo serieus. Dat ik denk, nou ja, wat, wat moet ik er anders mee? Want ik... ik t, op dit moment weet ik ook echt gewoon even niet. Waar dat ik nog de plezier vandaan moet halen. Ik denk plezier houd toch op. Dan moet ik ook nog eens hard gaan werken voor dat plezier. Joh, mij niet bellen. En eerder zou ik denk ik nog. Denken van oh ja dan, dan geef ik het ergens. Dan schrijf ik het ergens op af. Deze van mijn vader. Maar ik denk ja nee oké. Okay. Mijn vader is inderdaad wel... Ik ben zelf niet verantwoordelijk voor het feit dat ik, mijn mijn vader mijn vader is uh, geweest. Maar ik ben dus nu op het punt dat ik denk... Ja, maar ik kan het er nu wel op afschuiven. Maar ja goed, ik ben natuurlijk zelf degene die verantwoordelijk is voor mijn geluk. Dus ja, ik kan hier wel mee blijven zitten. En dat blijf ik dan ook even doen. Maar dan wil ik dan wel weten wat er dan gebeurt. Als je me nog een beetje kan volgen. Dus ik lag gisteren in bed... En dan een gegeven moment, ik denk, wat, wat is dit nou? Want ik ken deze kant helemaal niet van mezelf. Dat ik denk, huh? Hoezo ben ik nou zo Waarom? Waar, waar is de spark? De spark is helemaal weg. Nou, is het nu wel weer aan het terugkomen, dus dat is wel top, maar... Ik denk, de spark is weg. Ik heb nergens meer zin in. En dan, weet je... Ik kan dan ook... Ik weet niet of je dat herkent. Maar op het moment dat je in een bepaalde gemoedstoestand zit... Dat dat dan ook echt helemaal je werkelijkheid is. Dus ik zie dan ook echt geen uitweg. Op dat moment. Maar dat is hetzelfde ook als ik heel blij ben. En in mijn spark zit. Joh, dan kan ik heel de wereld aan. En dan... ...dan kan ik me ook niet voorstellen... ...dat ik me ooit slecht ga voelen. Dat je denkt... <laughs> ...oké. Okay. Dus... ...op een gegeven moment... ...zat ik te denken... ...wat gebeurt er nou? En ik ga dan naar mezelf en een kering naar binnen... ...en dan denk ik, wat gebeurt er nou? Wat, wat, is, wat is dit? Wat, wat is deze kant? Nou, op een gegeven moment... realiseer realiseerde ik me dat dus, dit is dus de pessimist... ...en die is niet van mij... Maar ik heb hem wel meegekregen van mijn vader. En ik heb hem dus op een bepaalde manier geïnternaliseerd. En op het moment dat die kan naar boven komt, dan is het, als je er niet bewust van bent, van de ene kant je saboteur, dus het is een soort van sluitmoordenaar, of van de andere kant, op het moment dat je me omarmt, wat ik eigenlijk nu ook aan het doen ben, door deze podcast op te nemen. En trouwens, ik heb hem ook al omarmd bij mijn, uh, bij mijn klanten, want dat was wel mooi. Want in de afgelopen anderhalf maand, ik kan ook letten, ik kan geen masker meer dragen. Dus ik merkte ook, ik, ik kan niet meer doen alsof. Dus um, waar eerder, zeg maar, mijn sessies nog een soort van over bepaalde. ...gevoelens heen kon stappen... ...in de zin van... ...kom, we gaan door, we gaan door, we gaan door... Uh, ...is die er nu af... ...en dat is op zich prima... ...want daardoor... Ik, ...ik kan geen masker meer dragen... ...dus ik had het gisteren ook met mijn klanten daarover... <laughs> dat was... ...oh, dat was wel heel mooi... ...en eentje die stuurde ...en... Um, nou, ik, ...ik maak op de maandag... ...maak ik altijd video... En ik zou ook, ja, ik, ik, ik kan het gewoon even niet doen. Ik kan even niet het masker dragen. Dus dit is hoe dat het is. Dit is hoe dat ik me voel. Dit is wat het, nou ja, hopelijk voor jullie ook kan brengen. Maar dit is het. Heel mooi gesprek ook. Um, en naar voren gehaald. En een van mijn klanten die zei ook... Ja, René, wat er wel bij me opkwam toen ik je voice mee me hoorde. Ja, ik dacht, waar is je enthousiasme? Dit is helemaal niet jij. En toen dacht ik, oh, wat fijn dit. En het klopt. Want... Als ik niet enthousiast ben, dan dan zit er dus iets scheef. Goed, dat is dus heel even hinderende Henk die de show stilt. En... Op dit moment zit ik dus, omdat de masker niet af kan... En ik, ik, ik zit dus nu ook echt op een stuk in mezelf dat ik echt echt voor diepe vervulling in mezelf ga. Dus ik weet nu ook, niemand gaat me redden. Dus dat is dus nu ook het ding. Dat ik denk, ja, ik kan nu wel... Dat is ook de pessimist, hè? Oh. Nou, nee, de pessimist is trouwens wel echt... Nee, die heeft ook echt alle hoop en andere opgegeven. Ja, dat is wel zo, ja. Goed, er zit natuurlijk wel een hele mooie laag van verantwoordelijkheid in. Voor jezelf. en Voor je eigen geluk. Maar. Um, op het moment. Dat die omhoog komt. Deze kant. Dan wil ik dus weten wat het is. Want als ik weet wat er, wat er gebeurt binnenin mij. Dan kan ik er ook mee werken. En op het moment dat we er dus. Niet bewust zijn van de pessimist in ons. Dan. Stilt hij dus de show? Want dan ben je dus op een. Dan laat je je dus, zeg maar, leiden. Dan laat je je gemoedstoestand leiden door die schaduwkant. Terwijl op het moment dat we hem omarmen, dan kunnen we ermee werken. En. de pessimist is ergens ook een realist. De pessimist, als je het hebt over uh, uh, naar beneden uh, halen... want in principe is dat natuurlijk ook wat de pessimist kan doen. Je haalt jezelf naar beneden. Kan ik de pessimist ook zien als zijn... ah, maar me naar beneden halen is ook een stuk... ik kom met beide voeten op de grond. Ik zorg ervoor dat ik met mijn poten als het ware in de klei sta... Dus oké, dat is top. Wat is nog meer een voordeel in het goud en een pessimist? Die heeft heeft eigenlijk geen verwachtingen. Want die die heeft een soort van... Nou ja, als er een verwachting is, dan komt het niet goed. Maar die heeft geen verwachtingen. Dus dat is lekker. Want als je geen verwachtingen hebt, dan kan het alleen maar meevallen. En als je geen verwachtingen hebt, dan zijn er dus heel veel dingen mogelijk. Dus... Dan komt in één keer mijn Strijder weer naar voren. Alleen die Strijder, Die hoeft nu niet te, be- te strijden om te bewijzen dat ze hard werkt. Maar die heeft gewoon een soort van vrije ruimte. Om haar kracht en haar waarde in te zetten. Want ze weet wat ze wil en ze weet wat ze kan. En gecombineerd met hinderende Henk. Ja, dit is een topduo. ...die verwacht gewoon niks. En dat is het mooie, want mijn sessiestrijder in mij... ...die verwachten van alles. Die verwachten allerlei resultaten, die verwachten allerlei doelen. Die die verwachten ook van alles van mensen. Ja, maar mijn hinderende Henk... ...joh, ik verwacht helemaal niks meer van een ander. Dus dit stop. En ik ben dus nu... ...ik ik vind het altijd hilarisch, want als ik gewoon begin te praten... ...dan komen altijd de inzichten binnen. En dit is dus mooi, want als je dus ziet... ...wat die twee alter-ego's doen... ...kijk, iedere kant van jezelf is dienend... En op het moment dat je, of is op een bepaalde manier dienend, als je de positieve kanten van een alter ego van je pakt, kun je die bewust inzetten. Dus op het moment dat mijn hinderende Henk onbewust is, de, de negatieve kant zeg maar, van hinderende Henk is, die trekt me naar beneden en, en die, die, die krijgt een soort van downward spiral. Downward thinking, die, heeft, die denkt, nou laat maar zitten. De negatieve kant van de sessiestrijder is dat ze van alles van een ander verwacht... en eigenlijk altijd teleurgesteld wordt. Als je kijkt naar de positieve kant van hinderende Henk, die heeft geen verwachtingen. Dus kan het eigenlijk alleen maar meevallen. Die houdt hem me met beide voeten op de grond, dus gewoon ergens een realist. En wat is de positieve kant van de sessiestrijder? Die denkt, ja, maar ik weet toch wat ik kan... En opgeven is geen optie. Maar ik zorg er nu wel voor dat ik het op de juiste plekken doe. Zodat ik niet meer teleurgesteld word. Ja, dit is top. Dus. (laughs) Dit is mijn uh, analyse van mijn eigen uh, uh, pessimist. En ik ben op dit moment mijn pessimist en de de strijder. Ben ik lekker aan het samensmelten. Dus dat is helemaal top. En dit is wel, als je kijkt, hoe ik hem nu... Dit zijn wel zeg maar de innerlijke werken, de, de stukken van jezelf waar je mee aan de slag mag op het moment dat je naar je doelen toe gaat. Want linksom of rechtsom komt er altijd een kant van je omhoog die je of naar beneden kan halen of juist een katalysator kan zijn voor je groei. En dit werk is nog zoveel belangrijker dan... welke acties je uitvoert. Ja, je acties zijn belangrijk. Maar op het moment dat je... Stel dat ik alleen maar acties aan het uitvoeren ben... vanuit, vanuit mijn onbewuste, toen nog onbewuste kant, de pessimist... dan trek ik dus onbewust aan op, dat, op mijn doem- en rampscenario's. Terwijl op het moment dat ik dus bewust ben... oké, okay, wat gebeurt er nu eigenlijk... En hoe kan ik deze kant nu op een bewuste, positieve manier inzetten. En niet de negatieve eigenschappen ervan. Maar de de kanten die me juist iets kunnen brengen. Gecombineerd met met, bijvoorbeeld die strijder. Dan zorg je ervoor dat je op een gegeven moment weer de ruimte hebt. Om aan te trekken op mogelijkheden. In plaats van op destructie. En... Mocht je nou zoiets hebben, naar alleen van deze podcast, van oh my god, ik herken best wel wat van wat je zegt. En ik denk als we min zijn, dan herkennen we dat sowieso wel. Um, dan heb ik iets uh, nieuws in aanbieding. Oh my god. En dat is de Divine Potential Call. En dat is een half uur call, waarin ik met je blootleg. ...wat je potentieel is... ...en wat er praktisch, mentaal, emotioneel of energetisch in de weg staat... ...om dat potentieel te benutten. Dus deze call is voor uh, ondernemers die voelen van... ...oké, okay, ik, ik heb dus een groter potentieel... ...ik voel dat er een groot potentieel in me zit... ...maar ik kan er niet helemaal bij... ...en het is nog niet helemaal helder wat dat potentieel is... Als jij dit bent, dan is deze voor jou. Dus... Mijn sessiestrijder... (lacht) Dit dit is letterlijk de combinatie van mijn sessiestrijder en mijn uh, mijn hinderende Henk. Dus de sessiestrijder, die ziet ziet potentieel in alles en iedereen. Ik ik ben zo goed geworden in het potentieel zien van iemand. Ik, Ik kon er ook altijd smorverliefd op worden, op het potentieel van iemand. Alleen... De hinderende Henk van de ander... die stond dan een beetje in de weg... om dat potentieel te benutten. En ik kon daar niet helemaal akkoord mee geven. Maar goed, dat is natuurlijk niet aan mij. Dus ik zie jouw sessiestrijder in je... en je hinderende Henk. En misschien heb jij je eigen namen ervoor. uh, Wat uiteindelijk het magische duel wordt... om je doelen te realiseren. Dus... de Divine Potential Call is 150 euro XBTW. En op het moment dat je het vandaag boekt, dan kunnen we binnen een week nog hebben de call. En oh my god, let's go. Dus, ik zet de link naar mijn um, Divine Potential Call in de beschrijving. En ik wens je voor nu een hele fijne dag. En ik hoop dat je een beetje genoten hebt van deze podcast. Ik ben in ieder geval blij trouwens dat ik dit heb gedeeld. Want ik merk dat mijn spark en mijn blijdschap weer terugkomt. Dus, top. Oké, dank je. I love you. Je ruikt lekker. Je bent mooi. Maakt niet uit. Het is, ja, oké. Top. Tot de volgende.